0: hanımefendiler, beyefendiler, Platon'a düşülen dipnotlar başlıyor. okulunun diğer önemli isimleri, Thales'in öğrencileri olan Anaximandros ve Anaximenes'tir. Her iki isim de hocaları Thales'ten, farklı bir arkeyi önceler. Anaximandros, M.Ö. 610 ile 546 yılları arasında yaşamıştır. Doğa Üzerine adlı eseri, doğaya ilişkin eser kaleme alan ilk Yunan olarak tarihe geçmesini sağlamıştır. Anaksimandros'a dair bilgilerin çoğunu da bu eserden günümüze ulaşan fragmanlardan ediniriz. Anaksimandros'un tasarladığı evren, hocası Thales'ten çok daha ayrıntılı ve çok daha farklıdır. Hocası Tales'in aksine dünya, belirli bir merkez üzerinde durmaz. Anaximandros'a göre dünya, evrendeki her şeye eşit uzaklıkta yer alır. Yine ona göre evrenin ilk nedeni, arkesi ya da tözü, beş duyu organımızla fark edebildiğimiz, dünyadaki somut bir öğeyle yani su ya da ateş ya da toprak gibi bir şeyle açıklanabilir Değildir. Anaksimandros için evrenin ve varlıkların ilk nedeni, arkesi, tözü, sınırsız ve tanımlanmamış olmalıdır. Hocası Thalesten farklı bir şekilde düşündüğünden, arke, töz nedir? sorusuna haliyle farklı bir yanıt verir ve evrenin temelindeki ilk nedene, arkeye ya da töze, apeiron adını verir. Ona göre Apeyron sonsuz ve sınırsızdır. Yine ona göre Apeyron'u tanımlamak mümkün değildir ve Apeyron her şeyin başlangıcıdır. Anaksimandros'a göre Apeyron doğmamış ve haliyle yok olması da mümkün değildir. Anaksimandros ilk nedenin su ya da bilinen başka bir şey olmayacağını kanıtlamaya da çalışmıştır. Ona göre bu öyelerden biri olsaydı, diğer tüm öyeler ortadan kaldırılabilirdi. Aristotelese göre Anaksimandros bilinen tüm somut öyelerin birbirine karşıt olduklarını söyler. Anaksimandrosa göre hava soğuktur, su nemlidir ve ateş sıcaktır. Bundan dolayı bunlardan biri ilk neden olsaydı, o zaman geri kalanların var olması mümkün olmayacaktı. Bunun için ilk neden evrendeki çatışmalardan uzak, tarafsız bir yapıya sahip olmalıdır ki bu tarafsız yapı da Anaksimandros'a göre aperon'dan başkası değildir. Aperon maddi bir neden olan suyun aksine evrendeki tüm maddeleri bir araya getiren ve evrenin uyum içerisinde var olmasını sağlayan ilk neden arke ya da tözdür. Hocası Thales, evreni maddi bir temele dayalı olarak açıklarken Anaximandros maddi olmayan, somut ve görünür olmayan bir nedene başvurur. Çünkü maddi ve somut olan bir şey elbet bozulabilir, değişebilir. Ancak Maddi olmayan, sonsuz ve sınırsız yapıda olan bir ilk neden ancak ve ancak evrenin ve evrendeki diğer tüm varlıkların temel özünü oluşturabilir. Millet okulunun son temsilcisi, MÖ 585 ile 528 yılları arasında yaşamış olan Anaksimenes'tir. Anaksimenes de tıpkı Anaksimandros gibi Arken'in İlk nedenin tek, sonsuz ve sınırsız olduğunu iddia eder ama bu nedenin belirsiz değil de belirli olduğunu ifade ederek, ondan ayrılarak hocası Thales'e yaklaşır. Thales'in arkenin su olduğunu iddia edişine benzer şekilde Anaximenes de arkenin su gibi maddi bir yapıya sahip olduğunu düşünür. Anaximenes'e göre bu maddi neden yani arke ya da töz ise havadır. Hava, Anaximenes'e göre dünyanın üstünde yer aldığı temel ilkedir. Evrendeki tüm varlıklar havadan müteşekkildir. Hocası Thales, evrenin ya da dünyanın suyun üzerinde durduğunu iddia ederken, Anaximenes, evrenin ya da dünyanın hava üzerinde durduğunu düşünür. Hava ilk bakışta görünür bir şey değildir ancak hareket etmeye başladığında ve yoğunlaştığında görünür hale gelir. Hava, ilkin rüzgar, sonra bulut, ardından su olur ve en nihayetinde yoğunlaşır ve kalınlaşır ta ki toprak ve taş olana kadar. Anaksimenes'e göre havanın en seyrek hali ise ateştir. Ona göre evrendeki her şey, havanın seyrelmesi ve yoğunlaşması sonucunda meydana gelir. Bunu da herkesin anlayacağı basit bir deneyle anlatır. Anaksimenese göre dudaklarınızı büzüp daha sonra ağzınızı iyice açıp avucunuzu üflediğinizde ilkin sıcak, daha sonra ise soğuk bir havayı hissederiz. İşte bu durum havanın geçirdiği aşamaları gösteren basit bir örnektir. Anaximenes, evrendeki her şeyin hatta insan ruhunun da havada meydana geldiğini düşünür. Tıpkı havanın dünyayı her yönden sardığı gibi ruhumuz da bedenimizi her yönden sarmaktadır. Anaximenes bu şekilde insan bedenini dolduran havayı insan ruhuyla bir tutarak ruh kavramıyla ilk kez karşılaşmamızı da sağlamış olur. Anaximenes insan dışında doğada yer alan tüm canlıların da bir ruha sahip olduğunu söyler ve cansız varlıkların ruhsal yanları olmadıklarına vurgu yaparak düşünce tarihinde canlı-cansız ayrımını da ilk kez yapan isim olur. Anaximandros ve Anaximenes hocaları Thales'in izinden gitse de bazı noktalarda ayrılmaktadır. Thales, evrenin ana maddesinin su olduğunu, bunun somut bir madde olması gerektiğini düşünürken, Anaximandros, evreni oluşturan temel tözün maddi olmaması gerektiğini düşünür. Anaximenes ise, hocası Thales'e benzer şekilde evreni oluşturan ana maddenin, özün ya da arkenin, yine maddi bir neden olması gerektiğini söyleyerek havayı önceler. Tales, Anaximandros ve Anaximenes'e kısacası Yunan felsefesinin bu ilk üç düşünürüne Hilozoiste denir. Çünkü her üç isim de canlı bir ilk nedene inanır. Bu üç isim de tamamen mitosları geride bırakmamış olsalar da onlardan uzaklaşarak Logos'a yani mantığa ve bilime kapı aralamışlardır. okulu bu anlamda başardıklarından ötürü değil de kalkıştıkları bu girişimlerden ötürü önemlidir. Onlar evrenin mitolojik hikayeler yerine mantıksal ve bilimsel bakışla ele alma girişiminde bulunmaları açısından düşünce tarihinde son derece önemli bir yere sahiptirler. Thales'in, Anaximandros'un ve Anaximenes'in ortaya koyduklarını aynı zamanda birer bilimsel hipotez olarak varsaymak da gerekir. Onların sordukları sorular, ulaştıkları cevaplar ve her türlü iddiaları, kendilerinden sonra gelecek olan düşünürler için bir esin kaynağı olması açısından son derece önemlidir. İlk üç bölümde, felsefenin ortaya çıkışını, millet okulunun felsefeye bakışı ve evreni ele alışını, görmüş olduk. Bir sonraki bölümde ruh göçüyle birlikte sayıların ruhu olduğuna inanan Pitagorasçılığın ne olduğuna değiniyor olacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.